0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Kahe
1: vahel. Kahe vahel. Tere. Ajakirjaniku Timo Tarvainer Ruussar alustamas iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel on täna studius raamusminister Mart Võrklaev. Tere! Tere päevast! Mart Võrklaev on praeguse valitsuse noorim liige. raandusministri portfeli sai pärast kevadisi riigi kogu valimisi. Enne seda juhtis Mart Võrklaev parlamendis reformierakonna fraktsiooni ning enne seda oli raev allavanem. Hariduselt on ta geoteet ning selle erialal ka töötanud.
0: Iluselt nimepäeva, Mart. ülge, kas riigi eelarve, Igasugune eelarve ja selle kokkupanek on võrreldav näiteks ka geodeesiega, kus lisaks pikkuse laiuse korrutisele tuleb arvestada ka väga palju siit muid näita, et kõrgus, raskus, on tõdasi? Ja aitäh
2: ja minu poolt ka kõigile head mardipäeva, võtsele geodeesie, riigi eelarve võrdlus on päris hea ja pani kohe mõtlema, et ma julgeks arvata, et see on veel nõksu et et Kõike seda aru saada ja, ja teada ja täpselt teha ja loomulikult vähemalt sellal, kui ma veel koolis käisin, et siis üliõpiljane kõige ja kogu selle mõõdistus sisust aru saaks, tuli kõike teha käsitsi ja, ja käsitsi ja peast arvutada, et teel arv, et mõne võrra arvutuslikult on lihtsam teha, sul on hulkabilisi, aga eks debatti, Ja, ja nüüd need valikute tegemised ühiskonnas on teistpidi kordades raskemad, et geodeidine sa lihtsalt lähed mõõdad ja kui numbrid on täpsed on
1: asi hästi, et saab tee ja maja õige koha peale. Tänavuse aasta riigi eelarve ja sellega seotud seadused said suuresti tänu ekrele üle 2700 muudatusettepaneku See oli ju teada, et neid läbi ei meneteta ning teisel lugemisel tuleb ilmselt korraltada usaldusääletus. Milleks see ja ööistung siis seal riigikogus kolmapäeval oli? Nüüd kolmapäeva
2: istung oli tegelikult alles ju 23. aasta eelarve muutmise üle. Ehk et see, see, sellega me veel ei ole jõudnud järgmise aasta eelarve. Nii, aga Ekre loomulikult nii nagu ta kevadest peale siis koos terveopositsiooni otsustas riigikogu töö seisma panna, kus üks keel nõu ei liikunud, sellepärast, et nemad ei tunnista valimistulemust. No, ne, seda Ekre nüüd jätkab. Isama ja keskerakond on sealt... Nii -öelda, suuresti ennast lahti lõiganud, eks nad on aru saanud, et ikkagi riik peab toimima ja, ja riigi kogu töötama, aga, aga kui vaadatagi neid muudatuse ettepanekuid, mis nüüd eelarved puudutavad, siis võibolla me jõuab neist küll veel rääkida, aga Ekre ei proovigi seal sisulist tööd teha, kui võtta kokku isama ja keskaraguna ettepanekud, siis ma julgen öelda, et... Seal on ka mitmed ettepanekud, mis on juba täna eelarves sees ja teised loomulikult oppositsiooni ehk, et võtame ka raha reservist ja, ja paneme toredateks asjadeks, aga seda, kus raha tuleb või kuidas siis eelarve seisub parandada, et no, seda seal tegelikult ei
1: ole. Küsin või... üle, te ütlesite, et te arvestasite mõnede isama ja keskerakonna ettepanekutega. Ma, või... ma
2: ei öelda, et ma arvestasin me, vaid et eelarves on juba tegelikult mitmed asjad. Kirjas, mis nemad teevad muudatusettepanekuga, mida tegelikult valitsus juba täna teeb? Ehk et minu mõelest annab see tegelikkuses kindlust, et 24. aasta eelarve on päris hea. Me parandame riigirahanduse olukorda, aga samal ajal paneme ka raha kõige kriitilisemates valdkondades, ja sealul kas oleme investeeringutelt, siis avaliku sektori
0: investeeringutelt Euroopa tipus kolmandal kohal? Nii siis. Nagu ma aru saan, on Isamaa isama ettepanekud on teinudki päris sisulisi ettepanekud. Ma et te olete nendega tutvunud. Peaminister väidetavalt ei ole. Ülge, millal siis riigielarve teie teadmist mööda vastu võetakse? Ilmselt siis usalduse tuleb. Ja kas tuleb siis mõni ettepanek ka nendest 2007. sisse, mis seniv seal sees veel ei ole? osas on nii palju, et,
2: et ma ütleme veel kord, et Keskeraguna isama ettepanekud on mitmed need, mis on juba eelarves kirjas. Ehk, et ma mm -hmm. ütleks, et natuke on nagu latti mindud või siis samu asju välja toodud, mida valitsus juba täna teeb, et paneme teedesse raha juurde ja tõsi küll mitte nii palju, kui nemad sooviks või ettepaeku teevad, aga noh, pole ka katteellikat idapiiri välja ehitust, just kui soovitakse kiirendada, et see raha on olemas nii eelarves, kui seal samas ja siis reservis, kus tegelikult muudad setepaekud siis on, et kus tuleks raha ainu ära võtta, et, et neid asju Teha Nüüd ehk, et ma näen seda, et tegelikult kui nüüd keskerakondi isama sooviks seda eelarvet toetada, siis on selleks väga selge alus olemas, sest et nad ka mitmes kohas ise ütlevad, et, et need asju tuleb teha ja neid valitsus teeb. Nüüd millal eelarve vastus on võetud, et tavaliselt me oleme selle detsembris ikkagi... Ja suutnud ära teha, soov on ka see kord teha, Ekre on eelarve menetluse nii nagu kõik muud menetlused praktiliselt riigi seisma pannud ja eks siin nüüd on palitsusel kaaluda, kas siis seda usalduse teed minna või mitte, noh, selle obstruksiooni tagajärg tavaliselt on usalduse ja kui Ekre on teinud obstruksiooni, siis suure tõenäosusega meil midagi ja muud üle ei jää, sest et riigi kogu peab saama töötada, riik peab saama edasi toimetada Aga tõsi, see võtab ära võimaluse tõesti arutada nende samade keskerakonna, et isama ettepanekut üle neid saalis ääletada, kus ikkagi saaks siis oppositsioon või nemad näidata, millised on nende ettepanekud ehk, et see võtab sellise hea poliitilise debatti võimalust vähemaks. Esimese lugemisel loomulikult käisin mina eelarvega ja teiste eelnõudega, andsin selgitusi, vastasin küsimustele.
1: Peetsin seal ka ikkagi pikapäeva ja, ja ööd või, või varaamikul lahkusin. Aga no võimalus, millele Ekre kogu aeg rõhub, et tulevad erakorralised valimised, see on ikka kadub väike. No
2: tahaks küll loote sellepärast, et tega miks neid erakorralise valimise vaja on, sellepärast, et Ekre siis üks erakond ei tunnista valimistulemust. Et meil olid märtsis valimised, need olid seaduslikud, erinevad vaideid Ekre tegi, need on saanud vastused. Poliitian reaalsus on see, mis on valimistulemus. Ja siis nüüd öelda, et mulle see ei meeldi, kui mina võimule ei saa, siis järelikult ma riigi seisma, kasutan selleks kõikvõimalik vahendeid, ei lase riigikogul töötada ja siis saavutan olukorra, kus tuleks erakorralised valimised. No see ei ole kuskilt otsas selline demokraatlik ja, ja selline riigimehelik, et ainult piirdub siis sellega, et kuidas ise võimule saada või, või ei tunnista neid demokraatlike protsesse.
0: Sellest riigimehelikusest ja nii-öelda kultuurist rääkides, et 2007-seda muudatuse peaksid idee järgi läbi rahanduskomissioni ka tulema. Ma eeldan, et neid ei hääletata selle üksaaval läbi, et kuidas see asi seal normtehniliselt välja näeb siis. Kuidas need täpselt rahanduskomissionis
2: käib, et seda peab esimehe käest tegelikult küsima, et, et rahanduskomissioni esimese komission seda juhib, juun, et seal kiirkorras ikkagi läbi vaadatakse. Ma ise arvan, et antakse ka võimalus tavaliselt komissionis neid tutvustada, minu teadmine täna on see, et tega väga ei tahagi keegi neid tutvustada ekra poolt sellepärast, et äh, on ju aru saada, et asi ole sisus või et asi on selles, et tööd äh, takistada ehk, et neid ettepanekuid ei võta nad ise ka kuskilt asjast tõsiselt, need on sisutühjad ja need on ainult selleks, et tegelikult riigikogu tööd äh,
1: takistada. Ransminister, ma esitan nüüd küsimuse, millel saate põhjalikult ja kõigil arusadavalt vastata. Mille poolest tänane majanduskriis eelmistest erineb või keerulisem on?
2: No, tänane majanduskriis erineb selle poolest, et, et just kui on kriis ja ei ole ka kriis. Et, et kui varasemates kriisides on olnud äh, kohe, noh, kõigepealt siis äh, tihti pangad ei saa anda majandusse raha peale, siis ei saa ettevõtet äh, piisavalt äh, nii rahastust peale, majandus hakkab langema, on panganduses kriis, siis hakkab tööpuudus kasvama, inimesed kaotavad töö ja siis äh, läheb nende elujärki fm siis täna on meil olukord, kus ja meil on kõrge inflatsiooni olukord, selleks tegelikult oli vaja haka tops majandust jahutama, ehk et äh, siis äh, intressimäärasid tõstma, Pangad neid on tõstnud, pangandussektor on täna tegelikult päris tugev, inflatsioon on tugevas languses, tööjõudurg on kogu kriisil üllatavalt hästi vastu pidanud, seda ütlevad kõik prognoosid nii Eestis kui Euroopas, mõne võrra nüüd. Tööpuudus on hakkanud kasvama, aga see ei ole võrreldav varasemate suurte kriisidega. Tegelikult on see suhteliselt väike tööpuuduse kasv. Täname olukorras, kus inflatsioon on seal Eestis kuskil seal 4% juures ja tegelikult palgakasv seal kümne kandis, ehk et palgakasv ülestab inflatsiooni, inimeste makse ei peaks hakkama taastama, majandusolukord peaks minema paremaks ja mis on veel kindlasti teistsugune või, või selline eripärane või kus see majanduskriis meil või siis see raske olukord tuleb et eks me olime sootsas kohas meie partnerid no siin puidusektoris ehituses töötevast, tööstuses olid meie põhjanaabrid, põhjanaabritel on majanduses väga keerulised ajad tundub, et läheb veel keerulisemaks kui, kui meil või on eeskät siis ehituses seal puidusektoris ja sellega saab siis meie tööstus pihta teisalt meil oli Venemalt odavam tooraine, mida me saime värtustada ja kasutada ja no, need piirid ja, ja tegevused on kinni, ma arvan, et need jäävadki kinni ehk, et tuleb ja ümberorienteerud ehk mitu sellist halba, halba äh, asja korraga ja sealt see langus tuleb. Ja no, loomulikult ära unusta ka energiahindasid, kus see tegelikult eks ju juba siis enne suurt Venema agressiooni alguse sai, et Venemaks seda kaasind üles kruvima. sealt tekis meil äh, siis äh, elektrihinna tõus oma omakorda kandus seda hindadesse, no, mis siis tekitas ka seda... Inflatsioon, Aga veel kord, et see kriis ongi omapärane sellepärast, et nagu ma alustasin just kongriis ja ei ole ka osadel sektoritel läheb paremini, näiteks siin teenused, majutus, pigem on olnud kogu aeg kasvutrendis ja siis töötlev tööstus ehitus miinuses, aga veel kord, jah. tööpuuduse kasvumõõdlemisi tagasihoidlik ja palgad kasvavad inflatsioon on alla tulnud ja eks see sama inflatsiooni jahutamine on ja samamoodi toonud kaasa selle et majandus peab jahtuma, see oli eesmärk et hinnad alla tuleks kui seda teha teinud ei oleks ja siis need kõrged hinnad, kõrge inflatsioon kokkuvõttes on inimestele ja majandusele koormavam kui siis nüüd see majanduse mõnevära jahutamine ja, ja intressmäärtestmine. Läheme siin kohal
0: väike selle
1: kahe vahel
0: kahe vahel saade kahe vahel jätkab täna on meie vahel ja need meie oleme aina ruusere Torve istumas rahandusminister Mart Võrklaev räägime riigi eelarvest, räägime majandusest eelmise põhjaliku vastuse järelt Miks või, või järjeldusena tahaks nüüd küsida, aga miks on õnda läinud, et meie majandus juba tegelikult kuuhendat kartelit järjest kukub? Kas on nüüd tõesti süüdi ainult see kehve eksportiturge meie sõltavus sellest või on ka midagi, mis on meil tegemata jätmisi olnud? No eks
2: põhjus suuresti ongi see, millel ma ka viitasin, et energieindade tõus sellest tulenev inflatsioon, siis Venema agressioon Ukrainas nende tarne kanalite kinni panek ja teiselt siis tugev majanduslangus meie partnerite juures Põhjamaades, Soome, Rootsi ehk et see on meie töötlevale tööstusele tugeva jälje jätnud ja nüüd kui öeldagi siin, et, et riik peaks rohkem investeerima majanduse raha süstima, et siis seda majandust päästa siis Eesti on esirinnas Euroopas oma siis avaliku sektori investeeringute poolest Seda ka järgmisel aastal, et me oleme Euroopas kolmandal kohal, ehk et riik teeb palju, aga riik ei saa kogu seda sest mõttes sulaolul pidada. Ega selleks seda kuidagi nii lõpuni päästa, kui see kui meie naabritele palvasti ja meie turud on kinni või siis tugevas languses ja, ja nõudlus on ära kukkunud. Aga nagu prognoosid näitavad ja, ja nii nagu ka palgatõusunumbrid näitavad, et tegelikult olud peaks minema paremaks siin uuel aastal, aga loomulikult on täna suurel hulgal Eesti
1: ettevõitjatel väga keeruline aeg. Lõuna naabritel Lätil leedul läheb nagu paremini või kas nad, kas nad ei ole veel jõudnud sellisesel tüklisse nagu meie või ongi neil parem? No see tunnetus
2: vähemalt jälle, need on prognoosid, aga tunnetus on see, et tegelikult me ei oleme jälle käinud selle põhja ilmselt läbi täna, sest et võrreldes siis mõelmast kas eelmise kvartaliga ikkagi no, võib öelda, et see nii-öelda majanduslangus on peatunud, aga minu teada vähemalt siin muus Euroopas võib see veel hetkel süveneda ehk, et me oleme olnud inflatsioonis eesrinna ja siis kui teistel tõuseb hakkab meie välja tulema ja võib juhtuda, et ka majanduslangusega nii, aga see sõltub väga ikkagi ka piirkonnast, et ongi, et kui alati võib valdavalt on tugev olnud meie siin põhjanaabrit majanduskeskond, siis täna on nemad ühed kõige rohkem pihte saanud ja no samamoodi on Euroopas Saksamal GFM, Ispaanias ma siis siin Ekofinnilt tulin, ma kohtumiselt läheb mõne võra paremini Et noh, see sõltub ka piirkonnast ja nendest oludest.
0: Mart Võrklav, mõned meie ettevõtjad on päris kriitilised. Haleks selle üheks juhte, Marti hääl ütleb, et välisinvestorid soovivad pigem Eestis praegu kapitali ära viia. No rääkimata Tomas Lumaniga, ma ei tea, mis on kitkud, ta on ikka jätkuvalt kriitiline, ütleb, et traditsiooniline ettevõtlase tulumaks, ettevõtlas tulumaksustamine, sotsiaalmaksu või aastmeline tulumaks ei ole midagi innovatiivsetega edukaks tegevad automaks, plastimaks, suhkrumaks ja tee juukamaks. Mis te neile vastate? on nüüd alanud.
2: Ja, mis meil Toomas Luumaniga on, kaus, et ma ei olegi aru saanud, et olen enda kohta kriitikat lugenud tõsi, kui valitsustööd alustas, siis kuulsin ka mina lehest, et mul on kirjutanud siis Maid Paltz, et sooviks kohtuda, ei olnud seda kirja näinud, tükk aega otsisin, lõpuks leidsin WhatsAppist, kirjutasin kohe Maidule ka, et kuule, Ma ei ole su kirja näinud, mõne pärast see WhatsAppist leidsin. Ma arvan, et tegelikult ministriga oleks mõistlik suhelda, siis ametlike kanaleid pidi. Pakkusin kohe kohtumist et ja küsisin, mis teemadega soovi on. Selles mõttes teemasid kaardistatakse tänaseni, et, et ei ole seda toimunud. Ei tahaks midagi ette Tegelikult on minu soov olnud alati koostööd teha, kes on minuga soovinud kohtuda on ma arvan alati selle kohtumise saanud tõsi mõnikord võtab see natuke aega ja olen alati avatud olnud ettevõtjatega kohtumiseks, aga pean seda õigeks tõesti teha ka nii silmast silma ja, ja kohtumise vormis mitte läbi ajakirjandus veergude. Nüüd Toomasega on pean nõus olema, et ma lugesin ka seda tema paaripäeva tagust vist kõnet. Ja olen nõus, et kõik need ettevõttetulumaksud ja muud maksudõusud ei aita kuidagi majandusele kaasa, ei aita kuidagi ettevõtetele kaasa. Pean tunnistama, et ei ole mina kõrgete maksude fänn, ikka pigem madalate maksude fänn. Aga tuleb ka tunnistada, et tänases majanduslanguses ei ole ka kuidagi süüdi maksutõusud, sest tegelikult ei ole ühtegi maksutõusu veel olnud. et Me oleme nendest varakult rääkinud, neid ettevalmistanud. Ja ühiskond teab, millal need tulevad käibemaksu muudatused järgmise aasta algusest, aga ühtegi maksud ei ole täna tehtud, ehk et absoluutselt vale on öelda, et nüüd maksumuudatused on meie majanduskeskond alvendanud, ei ole. Nüüd miks me neid maksumuudatusi arutame, et need maksumuudatused, mis me tegime Kevadel seda me ka ütlesime, meil on vaja tõsta meie kaitsekulusid. See julgolek olukord on drastiliselt muutunud. Selleks, et olla kaitstud, selleks, et keegi isegi ei mõtleks meie ründamise peale, pidime me tõstma kaitsekulud kolmele protsendile. Selleks olid kevadised maksumuudatused perevitiste riigile jõuguasemaks tegemine. Need said juba suvises majandusprognoosis aluseks võetud, ja samuti tõstetud kaitsekulud järgmiseks neljaks aastaks kolmele protsendile majandusolukord võrra prognoosis oli, läks kefemaks riigielvar positsiooni ei praktiselt samaks, ehk et nii nagu me ütlesime kevadised maksumõtõusud riigikaitse kuludeks 27. aastal 500 miljonit lisakulusid, aga see on see, mida me peame tegema, see on selleks, et me oleksime kaitsud, me inimesed oleks kaitsud ja kui me räägime nad samadest välisinvesteeringutest, siis üks faktor, mis on täna tulnud, olen ettevõtetelt kuulnud, poliitikutelt, Ongi jah, see, et meie e, siis paiknemine Venema kõrval, me, meile peljatakse tulla, aga riigi see sõnum, et me oleme kaitstud, me vajame oma kaitsesse raha, on samamoodi väga oluline sõnum välisinvestoritele ka, et siin on turvalne tulla, tulge! Ja, ja siin on selles mõttes hea keskkond, kus oma ettevõte tuua, ja see, et see agressioon ja sõda seda mõjutas, seda oli näha ka siis õiglusülemineku fondi nii huvist, mis meil Lidavirumal on, et kui algul oli suur huvi ettevõtjatel tulla, seal on 120 miljonit suure ettevõtjate meetmesse siis see huvi on tänaseks raugenud, sest mõnevõra peiljateks ehk et maksumuudatused, mis me oleme teinud, on olnud kaitsekuludeks ja kaitsekuludel meie kaitstusel on väga tugev sõnum ka välis investoritele Eestis on tänaga jätkuvalt siis tulumaksusüsteem Ettevõtetele, kus sa maksad nüüd dividendidelt tõsi, seda dividendide osa me nüüd maksuprotsenti siis 25. aastast muudame täpst sama samamoodi, et ka siis ettevõtjad dividendimaksed panustaksid meie kaitsekuludesse nii nagu käibemaksu tõus ja nii nagu siis ka tulumaksu tõus teeb tunnumuksu usu protsent ja, ja, ja ma arvan, et see on õiglane vahelik. Kas nüüd meil on vaja veel maksed õsta? Jah, kui me vaatame meie eelarve seisu, siis ma olem ta riigi teeges kirjutanud, et, et selleks, et riigi järjest tasakaulu poole liikuda, me peaksime veel maksed õsta. Ma nüüd me täna loeme siin ka debatti ja, ja, ja õpetate streik käib, et, et oleks või tähendavad kulusid teha. Kõik need kulud, mis me teeme, See tähendab seda, et teisele pool me peame panema veel maksumuudatusi. Ehk et me peame endal aru andma, et need maksumuudatused, mis me oleme teinud ja mis veel, veel plaanis on, need katavad ära juba täna võetud kulutused. Kulutus oleme võtnud enne, nüüd peame hakkama sinna tulusid peale tooma. Ja kõik kulud, mis me nüüd juurde tahame võtta, tähendab seda, et see peab tulema täiendavate maksu siis tõusud arvelt. Kas meie, kas meie ühiskond on selleks valmis, inimesed tänaval ütlevad, ei ole ettevõtjad ütlevad, et ei ole, siis me peamegi vaatama, et meil ei ole võimalik need uusi kulusid järjest peale võtta, et kui võttagi see täna aktuaalne õpetajate ja õpetajate palgatõusuteema, teema, õpetajate palga tõusevad järgmisel aastal, võrreldes eelmise aastaga on tõusnud 24%, järgmisel aastal on õpetajad et ainuksed, kelle palgafond jätkuvalt tõuseb, aga me peame arvestama, et me kulutame täna rohkem, kui meil on tulusid, Ehk et kõik püsikulud, mis me võtame, tulevad laenu arvelt. Ehk et olgus õpetajate või päästete ükskõikele palgatõus, tõstame 40 miljonit selle intressi Praegu riigi jaoks on kuskil 3,8% paneme intressi kulu juurde. Ehk et kõik need kulud, mis me teeme, püsikulud, neid me rahastame täna laenu rahaga. Kas see on mõistlik, kas see on tark, minu arvates mitte.
1: Kui meil on KEF eksporti turg või olukord eksporti turul on KEF, kui mõned välisinvestorid soovid oma kapitali Eestist ära viia kulge, see on ju võimalus, et siin seda ettevõtjad investeeriksid ise rohkem Eestisse. Kas, nemad, kas nad ei julge?
2: Tegelikult ju investeeritaksid, et kas see ei olnud eile see, kus seal Ragen Selsi, kas ettevõtte, Ida-Virumaal hakkab väärindama põlevkivi tuhka, ülemineku fondi raames mitmed ettevõtted täna magnetivabrik filtri tehas ehitavad oma hooneid ehk, et, et nii nagu ma ka algus ütlesin, et see sõltub tegelikult sektorist, see sõltub ettevõttest, osadel läheb kefemini, osad täna investeerivad, laienevad, panustavad. See, kas nüüd kellegi lahkumine on just kui siseturul hea, ma arvan, et kellegi lahkumine ei ole kokkuvõttes hea sellepärast, et mida rohkem on meil siin ettevõtlust, mida rohkem meil on töökohti, seda paremat tingimused on meie inimestel, seda rohkem tuleb ja maksuraha aga aga eks see majandusolukord on see, kus ühtedel läheb kalvemini, teistel paremini ja, ja tänased numbrid ju näitavad ja, ja, ja see, mis väljas toimub, et tegelikult ka jätkuvalt siia Investeeritakse ja eile just avaldasime andmed, et riik on üle 400 miljoni annud ka erinevateks tuleviku investeeringuteks riigiabi, et, et toetuste näolehk, et jällegi ka riik panustab siin, et tuua neid tuleviku kindlaid ja uut majanduskasvu raevad ettevõtteid ja, ja tegevusi siia.
1: Teeme siin väikese pausi ja siis jätkama. Kahe Kahel. Kahe vahel. Iga reedane vestlus 102 vahel jätkub. Timo Tarve Aina Ruusser ja meie vahel kukuräti stuudis on rahandusminister Mart Võrkläev.
0: Hea Randusminister, te juba viitasite, me teame, et tänane hommik on kaasadanud paljud õpetajate ja haridustöötajate, mitte küll kõigi Tunnia, sest riigi. Õpetajate esindajad tulid selle nädala kohtumiselt peaministriga välja üsna lootusedust sõnumitega. Ja peaministri sõnumeelsest õhtust ma mõtsin, kas ma loen õigesti, vaatasin üle ka, kuulsin ka õigesti. On õpetajat olnud, et nad võiksid riigi asemel hoopis toetada ja reklaamida automaksu. Ma ei tea, kas on päris kultuurne viis õpetajatega käituda.
2: Ma sellest, et minul on siiralt kahju, et me oleme siia olukorda jõudnud, et õpetajad streigivad, sest et saat algus viitestega, olen pikalt omavalitsust juhtinud, fraksioonisi juhtinud, nüüd rahandusminister, pean tunnistama, et olen terve elu poolt olnud, et õpetajad peavad väärikalt palka saama, Alati kui on võimalus olnud, olen seda ka vedanud, et, et kui on ka rasked ajad, siis õpetajad palgad kasvaksid. Kasvasid niimoodi eraevallas ja minu mõelest on ka kasvanud viimastes riigi eelarvetes. Viimane tõus nüüd siis selle aasta osas on olnud eriti suur 24% ja ma arvan, et õpetajad väärivad kead palka, väärivad häid töötingimusi Aga teisalt me peamegi vaatama, et kus me täna oleme ja see, kui keerulistes majanduslikus seisus on riik, see kui keerul on riigi all olukord, siis me peamegi endal aru andma, et, et kui meil ei ole võimalik, siis teeme tagasioidlikumalt ja õpetajad tegelikult kevadest peale teavad, et differenseerimisfondi 15 miljonit juurde tuleb. See on see raha, mis aastat tagasi neil tegelikult äh, nii kübarad rikkiga ära võeti, et just kui äh, Mailis Reb saaridusmistine tõstis palka tegelikult võttis diferentseerimisfondist ära. See on see raha, millega siis direktor saabki nüüd maksta täiendavate, kas ülesannete eest või siis motivatsiooni, motiveerida õpetajad, kes siis rohkem panustab või kes on äh, nii aktiivsem. Et, et paame sinna raha juurde, et luue just seda painlikust ja nüüd tegemisel leidsime veel sinna 10 miljonit juurde, ehk et õpetajate palgafond seal 4,3% kasvab ja kui nüüd on küsimus, et, 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 et mis järgmine aasta saab, siis järgmine aasta kasvab samamoodi õpetajate palk, et õpetajate keskmist palkase õpetaja neto sisse tuleb, kasvab kuskil 100 eurot ja see kasvab selle sama tulumaksureformiga, selle sama maksuküüru kaotamisega, mida nüüd just kui kõik igatsevad. Minul tekib küsimus, et kui see maksuküür nii hea on, miks seda õnne siis täna meie jõuel pole, sest see maksuküür täna kehtib. Aga riigieler on jätku ikkagi miinuses ja ma seda õnne siis kuskil ei näe, et tõsi 25. aastast see kaob ja toob neto palgas 100 eurot õpetajatele juurde. Ehk et tegelikult on õpetatel, päästel, politseinikel kindlus olemas õpetatele ja järgmine aasta tõuseb palk 4,3% 25. aastal maksukõru kaotamisega netopalk kuskil seal 100 eurot ehk et eh, nagu mõtsin, mul on väga kahju, et me oleme streegine jõudnud siiralt mina arvan, et täna selleks streigist põhjust ei olemas on aru olukord on keeruline, me oleme väsinud erinevatest kriisidest eh, inimesed on väsinud ja eks see kanaliseerub ka sellises streigis aga ma arvan, et siin tuleks pigem üksteiste mõiste, saada aru, et riigialarv on keerulis olukorras, miks, miks ta seda aga on, ongi see, et ma olen võtnud enda aegad jooksul kulutusi, millele me ei ole katet pannud ja teisaks need samad kaitsekulud. Me tegime maksumuudatusi selleks, et katta kaitsekulusid ja need kaitsekulud on meile meie naabri poolt peale sunnitud. Loomulikult võiks võtta seal 1% SKP-st, kuskil seal 400 miljonit, tõste sellest õpetate palka, investeerida haridusse, panna seda tervisoidu, teha sellest teid, investeerida ühistransporti, aga me peame panema selle padrunitest ja sellepärast me peame ennast kaitsma ja see on iga Eesti inimese jaoks. Me rääksime ettevõtetest, see on õpetajate jaoks. Et mina kutsuks küll õpetajad siin tegelikult üles mõistmisele. Julgen öelda, et Et tänane valitsus on väga õpetajate meelne ja õpetajate alati toetav, aga me peame ka ausalt endale tunnistama, et me saame toetada ja palkamaks ta nii palju, kui meil on täna võimalik ja need otsused, mis me täna teinud oleme, see on see, mis on täna võimalik. No, kas tulevik on parem? Mina tahaks loota, et on. Haridusminister on lubanud ka haridusvaltkonnas reforme teha. See on olnud üks selle valitsuse eesmärke, et otsida kokku ju kohti ja, ja teha reforme ja selle arvelt siis Riigielarv parandada samal ajal leida täiendavaid vahendeid õpetajapalgaks. See oli ka see, kuidas sai see punkt koalitsiooni lepingusse. Rahalist katet me see neljal aastal ei saanud panna, sellepärast, et me nägime, et neid võimalusi ei pole Küll pidasime me vajalikuks öelda see välja, et jah, meie eesmärk on 120% keskmisest palgast õpetaja keskmisest palgaga jõuda ja plaan oligi, et neid rahasid me proovime võimalikult palju leida haridusvaltkonnas eest. Tänaselt neid liiga palju leitud ei ole. Samas on veel mitu aastat minna. Ma loodan, et ja tean et haridusminister seda tööd teeb. Ja samasid tohiks me ka ära unustada, et täna meil on 13 omavalitsust Eestis, kus õpetaja keskmine palk on juba täna 120% Eesti keskmisest. Ja seal on nii riiklik siis palgafond, osad panustavad ise. Mina jalgul arvat, et üks oluline märksõna on seal koolivõrgu selline optimeerimine ja korrastamine ja meil on täna oma valitsused, kus on 120% pluss õpetajate palk ja me oleme 23. aastas koalitsioonis, me võtsime eesmärgis jõuda sinna nelja aastaga, et, et valitsus teeb selle nimel tööd ja mina kutsuks küll kõiki õpetajad üles mõistma, Meie mõistame neid, õpetajad võiks meid mõista ja minna sellel keerulisel ajal koos edasi.
1: Väga paljud ettevõtjad, poliitikud, ajakirjengud ka armastavad rääkida, et avalik sektorit tuleb kärpida ja avaliku sektori tuleb muuta efektiivsemaks. Kas see tähendab, Mart Võrklaev, seda, et tegelikult me peame avaliku teenuste osa kuidagi kokku tõmbama? Ja, see seda tähendab, et hästi lihtne ja populistlik on
2: öelda, et võtke need miljonit, miljonitest on vähe tegelikult, meil on vaja sadu, sadu miljonneid, et võtke need sajad miljonid, sealt laske ametnikud lahti ja, ja leidke see raha. Noh, välisministeeriumi eelärve 130 miljonit, mis me räägime, et 25. aastal eks ju oleks meil vaja 1% SKP-st veel maksumuudatusi on 400 miljonit. Ehk noh, me peaks siis kultuuriministeeriumi ja välisministeeriumi laiali saatma, siis on see raha koos. Ehk et see kõlab alati hästi selliselt populistlikult ja lihtsaks, et koonda ametnik, kes tuleb Ma julgen öelda, et meie see riigisüsteem on päris efektiivseks lifitud ja seda kinnitavad tegelikult ka rahvusvahelises võrdluses näite, et meie süsteem on efektiivne. Küll olema kindel, et jah, seda saab veel efektiivsemaks teha, aga see, kui me hakkame rääkima suurte summade kokkuhoidmisest, siis me peame rääkima ikkagi avalikest teenustest. Ehk et see päris kokkuoid ei tule mitte nüüd ametnike, koondamisest või nende tööoptimeerimisest, mida tuleb ka mõõdukalt teha. Ja see tähendab seda, et me peame mingeid asju muutma. Üks muudatus oli see sama perevitiste riigile jõuguasemaks tegemine. See oli minu nel aasta peale ligi 500 miljoniteks kus me nüüd võtsime kulusid eelarast maha. Aga see, kui me tahame päriselt nüüd ilma täiendavate suurte maksutõusud, et teha riigi korda või arutada neid samu võimalike tõuse, siis me peame vaatama üle, et kus meil on selliseid kulusid teenuseid, mida just kui me pakkume, aga võibolla peame tunnistama, et ei suuda pakkuda või vähemalt selles mahus Aga kõik need otsused, kõik need valikud puudutavad absoluutselt meie ühiskonda. Ei ole niimoodi, et, et sa võtad midagi ära, saad suure summa kokku hoida ja seda kedagi ei märka. Ehk et need kõik on täpselt sama valused keerulised debattid. Kui me kuskilt midagi vähemaks võtame, ja siin need hüüded ka, et kas või selle sama palgadebatti valguses, et, et me ei oleme plaaninud järgmisel aastal veel nii kokkuhoidusid kui maksumuudatusi, et selle arvelt saab teha tõuse, siis ei saa. Selle pärast, et saate algul kõu, ma ütlesin, Need on selleks, et katta juba võetud kohustusime mõtt kohustusid peale, tuludega pole järgi tulnud. Need on selleks, kui me tahame midagi juurde teha, siis järelikult me peame kas kuskit rohkem veel kokku hoidma või siis täiendavad maksumuudatusi tegema. Mina ise olen tugevalt kokkuhoidu pooldav, valmis ja... ja nii-öelda otsima ja, ja otsustama kohti, kus tuleks natuke tagasi tõmmata. Loomulikult see oli lihtne eelarve läbirääkimistel ka mitmed mõted käisid, said ka tugevad kriitikat, aga seal ei ole lihtsid lahendusi, seal on näinud raske lahendused.
0: Siin kohal veel üks reklaamipaus ja siis jätkame saadat kahe vahel.
1: Kahe vahel Kahe vahel
0: Saade kahe vahel täna ühes rahundusministri reformirakondas Mart Võrklaev, aga miks ma rõhutasin reformerakondast räägimike sisepoliitikast ka. turbulentsi on singi tunda valitsuskoalitsiooni partnerite hulgas. Milliste tunmustega jälgib reformirakond valitsuspartneri ja Eesti kahese ja ridades toimuvat? No alates nende reitingust, esimee vahetusest ja kõigest muust. Eks iga erakonna selline... Et
2: tegutsemine või on nende sise asi suurest, et loomulikult me jälgime, meid huvitab, kuidas meie partneril läheb, sellest sõltub ka nii-öelda valitsuse töövõime, et, aga, aga iga erakond teeb ise oma otsused ja valikud. Olen ka uudistest ise lugenud, otse Lauriga pole rääkinud, et uudiste põhjal Lauridega otsuse siis tagasi astuda Täna on Margus Sakna teatanud, et kandideerib erakonna esimeheks. Ma julgeks öelda, et seda olukorda kõrvalt, et, et see on nende erakonna enda siis protsessid ja, ja, ja kes siis uueks esimeks tuleb, eks? See siis ka erakonda, aga koalitsioonis me täna oleme ja ma usun, et me Täpselt samamoodi ka läheme edasi, et, et olgu see Margust Sahkna või, või keegi teine, et, et noh, Margust Sahkna on tugevalt olnud öö, kogu koalitsiooni läbi rääkimist juures eelarve kokkupaneku juures ehk, et olnudki ka Eesti 200 valitsustelegatsiooni juht.
0: Miks ma seda küsin, on see, et võibolla annab Reformi hea šantsiga, et ta vaatab sellised madal reiting, ebakindlus, erakonna ja vahetus, erakonna nõrgaks ja ta saate valitsuspartnerist paremini ülesõita. Jah, nad ei räägi enam automaksust ja tegelevad
1: oma asjaga. Tegelevad oma no, asjaga.
2: Ma pean tunnistama, et ei ole eriline ülesõitja, ei mina, ega minu mõelest tänane Reformi erakonna, ka valitsusdelegatsioonega, ega ka fraksioon, et tegelikult parim koostöö sünnib üksteise sellisest aust austamisest ja arvestamisest ja mina tihti tunnen sellest äh, siin suureks äh, pigem äh, puudust, et äh, minule väga meeldib see, et kui me lõpime mingid asjad kokku, siis me seda teed ka läheme ja see valitsus on teinud äh, rea raskeid kokkulepeid, olid keerulised need läbirääkimised, olid keerulised eelarvirebirääkimised äh, sest äh, Kui aastaid, ma julgen öelda, on see käinud pigem nii, et, 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 et siin oli oma roll ka kriisidel ja eelarve reeglite puhkasendis olekul, et, et sa ei kaupelda kogu aeg, et tahaks ilmselt kulutada. Reformerakond on enamasti olnud jutumärkides siis see paha, kes tahab vähem kulutada. Aga kuna piirees ees polnud, siis, siis sai kõike nõuda. Siis sellel, nii koalitsioonile läbirääkimistel kui eelarve läbirääkimistel. Tõesti kolm partnerid proovisid öö, otsida neid kohti, kust kokku hoida, kus teendavad tulusid saada ja siis tuid alles need kohad, kus siis kõige hädavajalikamaid kulusid teha ja see on oluliselt keerulisem arutelu ja see tekitab ühiskonnas oluliselt rohkem pingeid, kui sa pealt kellegilt kas midagi ära võtma, noh, siis kokku hoid või tegelikult maksutõus ja saad natuke ainult juurde anda ja seda väga sihitult. Et, et on seda keerukust ja, ja pahamelt rohkem aga me oleme sellest päris edukalt läbi tulnud meil on tegelikult väga hea 24. aasta eelarve minu mõelde seda kinnitab ka see, et, et keegi nagu teemal väga kriitikat ei teegi et öeldakse küll, et on kehva eelarve ja kiiruga tehtud ja, ja mis seal veel, aga siis hakkateks rääkima hoopis riigielorstrateegiast et kas meie pikade eesmärgid on ikka piisalt täpselt sõnastatud Et saavadki olla üldisemad ja, ja peavadki olema, aga 24 aasta eelarv on suhteliselt konkreetne ja, ja, ja kinnitab seda, mida me sõnades äh, äh, räägime. Ehk minu soov oleks küll see, et sellel koalitsioonil oleks seda jõudu julgust ja tarkust äh, nende keeruliste otsustega, keeruliste laegedel edasi minna ja mis kõik selle eesmärk on see, et tegelikult me ikkagi ehitaksime seda helgemat ja tuleviku et tänased rasked otsused kindlasti meile tulevikus annavad rohkem võimalust nii vajaliks valdkondades investeerida kui ka oma väikest riik ülal pidada ja mis kõige tähtsam olla kaitstud sest et see oht, mis meie naaber meile tekitab, see, mis toimub Ukrainas See ei ole meist kuskile kaugemale läinud, et me peame olema valmis erinevalteks kriisideks, erinevateks ootamatusteks, seda ei pea kartma, aga tark ja selline endastooliv ja riik peab valmis olema ja näitama, et, et me teeme kõik selleks, et olla kaitstud ja meid ei ole mõtet torkima tulla.
1: Olite nelja peal Brüsselis Euroopa rahandusministrite kohtumisel. Euroopa Liit loodab kokkulepide uuendatud eelarve reeglites, nagu ma arusan. Seletage palun kuulajatele mulle ka ära, kuidas küll erineva majandustasemega Euroopa Liidu riigid saaksid mingites ühistes põhimatetes kokkulepid? No,
2: need ongi eelarve reeglid. Et need on need samad reeglid, mis nüüd COVID- ja kriisi ajal olid nii-öelda stoppi peal. Ehk mis ma arvan on tegelikult Eest inimestele ka. Teada ja tuntud on see, et lainukoormus ei tohi üle 60% minna sisemandus kogu toodangust ja, ja siis see nominaalne defitsiit ei tohiks olla üle kolme. Et Eesti on seal olnud Euroopas nii madala lainukoormuse eesrinnas kui sellega, et meie eelarve on ka olnud pigem tasakaalu lähedal. Nüüd tõsi, siis see kriisi aastatel ja natuke enne seda on meie eelarve olukord tõsiselt halvemaks läinud. Ja, ja seda kuus valitsus teeb, et seda parandada, aga nüüd uued eelarve reeglid siis neid koostataksegi nüüd kriisi järgselt, kus on paljudes riikides lainukoormus on veel tõusnud, eelarve defitsiit on suur, aga kokkuvõttes on saam, et nii edasi ei saa minna ja lainukoormust tuleb kõigil poole tuua ja nende eelarve reeglite arutelue sisu nüüd ongi see, et ikkagi panna uuesti piirit peale, kui palju tohib olla eelarve defitsiit, mis tohib olla siis või mis tempoga peaks iga riik vastavalt siis oma olukorrale, aga samal ajal ikkagi võrdsetel alustel või, või teatud sellise võrdsuse põhimõttel siis oma laenukoormust vähendama, et ei oleks nii, et ühes otsas ühed pingutavad ja teises otsas teised laiavad. Ehk et see ongi need reeglite mõte, et me liiguksime ühes suunas, meil oleks sarnased reeglid, Ja ühtsed eesmärgid selleks, et Euroopa Liidu riikides eelarve defitsiiti vähendada ja laenukaormust vähendada?
0: Ma no, tahaks loota, sest ka Lõuna-Euroopa riikidele on ka oma aru saama nii eelarve reeglitest, kas või kultuurilooliselt tulenevalt. Eks ole. Tuleb Janis Varufakis jälle, sulle kreeka rahandusministriks saab jälle palju nalja. Mõni kiirküsimus veel. Valitsus on otsustanud, et riigikohtust ühistatud õlitehasase NFID projektiga minnaks edasi, taotletakse luba itse jätkamiseks, aga plaan on muuta siis tööstuse seadust, Mida täpsemalt muuta soovita? Ja õlitehas
2: ehituse otsused on seal 2019 tehtud. Tollel hetkel olime ka meereformilast kriitilised, et, et pikaelisi kliima võib see olla vastuolus. Täna on need riskid realiseerunud, aga see õlitehas on põhimõtteliselt valmis, et seal on kuskil üle 300 miljoni kohustusi võetud, kogu see umbes 350 miljonit ja, ja, ja see tehas on valmis. Ehk täna või siis on võimalus kas jätta see seisma, ehk et 350 miljonit sisuliselt vanarauaks Kurstas. Ja, või siis ikkagi see tehas käivitada ja siis keskkonnamööde hindamise on vahepeal teinud Eesti Energia hinnanud ära ka need küsitavused, mida riigikohus siis ette eitis, et see keskkonna siis mõju indamine ei olnud kinnitatud selleks ajaks, kui, kui see otsus tehti, et täna on võimalik see kinnitada, oma valitsusel on võimalik selle pealt kaalud, ikkagi nõuete kohaselt ehitusloa välja andmist mida me loodame, et siis oma valitsus annab siis saab põhimõtteliselt Eesti Energia minna teha see ehitamisega edasi ja siis peab kliimamisteerium vedamisel vaatama, kas on võimalik anda siis kompleksluba teha selle ja nüüd kui te küsitegi seaduse muudatuse kohta, siis seaduse muudatuse mõtte ongi see, et kompleksluba oleks võimalik anda tähtaegselt, praegu kliimamisteerium innangul siis 2035 aastani, et selle ajani siis oleks võimalik, et see tehas töötab ilma, et ta meie siis kliimaesmärkidega otseselt vastuolu läheb ja teha Eesti Energial on teada ja riigil omanikuna et 2.35 samal kui jätkata ei saa, kas selleks ajaks on võimalik tehnoloogiat muuta endavad investeeringuid sinna teha, et seda CO2 vabalt siis või, või väikseme itmega tootmist jätkata või siis tuleb see tehas kinni panna arvutused näitavad, et selle Selleks ajaks on tehas oma kulud tagasi teeninud ja päris korraliku kasumiga, ka, ehk puhtalt majanduslikult ja ettevõtte vaates on täna tarks selle tehasega siiski edasi minna. Seda nii riigi eelarve vaates kui ka tegelikult kohaliku elu vaates, sellega on seotud ka rida tänaseid töökohti
1: ja tulevasi töökohti siis Ida-Virumal. Kliimaministeerium saatis kuu aega tagasi avalikule konsultatsioonile kliimaseaduse eelnõu välja kavatsuse. Selle eesmärk on siis võtta vastu kliimaseadus, mis siis tegelikult aitaks meil saavuta kliimaneutraalsus aastaks 2050. Teie olite kriitiline seda erakonnakaaslasest kliimaministri Kristen Mihali kavatsuse kohta. Miks? Ma nüüd ütleks selle, et see kriitilisus on natuke ajakirjanduslik
2: liialdus, et... Et nii nagu muutuse üki maksu väljatöötamiskavatsusele kliimamisteeriumist tuli kirji ja öeldi, et, et ollaks kriitiline, siis ma olin valmis, et, et see pealkiri nüüd tuleb ja, ja tegelikult sai ka selle pilgu, kui veel seda kirja üle vaadatud, aga see pealkiri tuli sellegi poolest aeg, et tubli tööd. Ja, ja, ja kiitus neile sellest, aga midagi nii kriitilist seal ei ole, et tegelikult peab tunnistama, et see eelnõude kooskõlastus on või siis ka väljatõutamiskaatsuste kooskõlastus ongi selline, kus eri ametnikud vaatavad oma professionaalsusest lähtuvalt neid asju üle ja siis annavad üksteisele soovitus ja sisendid ja ma arvan, et see on väga vajalik ja mõistlik aga juriidilises vaates protsessivaates sellele kirjutab kalla minister, loomulikult mina tavaliselt loen ka need kirjad läbi ja, ja kui vaja, siis teen ka siin oma ettepaekuid aga väga tihti on see ikkagi selline professionaalne tagasi side. ja nii ka see kord ja ma arvan, et selline avalik üksteisele tagaside saatmine on siiski vajalik, et ka avalikus arutelus ka ajakönke poolt on kõlanud, et noh, et aga miks te neid asju seal ühes maja olete, miks te need asju seal kuskil kohvikus või koosolekruumis ära ei klaari aga ma arvan, et see ei oleks hea, kui me teeme olguse maks või, või kliimaseadus või üks kõik mis muu seadus, et kui need seadused sünnivadki kabineti vaikuses lepiteks meie kokku välja vastu ja sellist avaliku debatti on vähem, et selline kirjade saatmine, nende avalik saatmine ja selle välja toomine, et, et üks arvab nii, teine arvab nii ja siis milles lõpuks kokkulepitakse tegelikult hoogustab ja annab sisu rohkem selle avalikul arutelul ja näha, mille üle vajeldakse, miks vajeldakse ja mis on need argumentid, et kui me kõike teeks seda kabineti vaikuses, siis ma arvan, et see tulemus kokkuvõttes oleks oluliselt kefem, aga kui nüüd on kliimaseadusest, siis kliimaseadust mina väga tervitan. Kliimaseaduse mõtte on tõesti see, et meie majandus Mahutada siis looduse ja tegelikult läbi kliimaseadusega luua alus selleks, et meie tuleviku majandus oleks tugevam ja tuleviku vaatav. Ehk et selge, et kogu see majanduskeskkond peab muutuma, aga et teha seda targalt olla konkurentsivõimeline ja olla pigem siin eestvedaja kui tagas ta, see sabas sabassürk.
0: Suur tänu, et täna selle tunni leidsite hea rahandusminister Mart Võrklaev. Kogu kuuletele saatele kahe vahel edu juutu teile!
2: Aitäh, kena päeva!
1: kahe vahel
0: kahe vahel